0: Grüß dich, Gavin.
1: Hallo, Dennis. Eine und neue Woche.
0: Eine neue Woche und herzlich willkommen im Gasthof zum Blauen Vogel. <lacht> ich ich habe äh, gerade, ähm, es ist Sonntagabend 21.50 Uhr, mhm. ähm, zum Tatort getwittert, als Tatort. Ja. Das ist ja immer mein, mein kleines Hobby, wenn WDR-Tatort läuft, dann greife ich mir den offiziellen Account, aber er sieht gar nicht mehr so offiziell weg äh, aus, weil, weil der blaue Haken ist weg. Ehrlich, ist schon. Ist, ist wirklich weg. Hä? Also eigentlich ist die, die Umstellung angekündigt zum 1. April, mhm. ähm, womit wir jetzt gleich auch direkt in unserem ersten Thema wären, aber er ist einfach weg. Und ich, also das ist ja dann so, vielleicht ist es selektive Wahrnehmung, aber ich habe schon gedacht, heute haben die Tweets schon nicht mehr so
1: gut funktioniert. <lacht> <lacht> Ja, das ist <lacht> verrückt. Aber hast du eine Nachricht bekommen? Wurdest du darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Haken weg ist? Also das ist ja
0: ein, ein ard Gemeinschaftsaccount. Das heißt, mhm. der gehört nicht mir. Das wird eine Kollegin bekommen haben vom Bayerischen Rundfunk, ähm, die das Erste machen als, als Fernsehsender. Die sind also ja. für diesen Account zuständig. Ähm, ich weiß nicht, ob sie den bekommen hat. Keine Ahnung. Ähm, aber da müsste es, wenn dann, angekommen sein. Aber jetzt so irgendwie beim, beim Einloggen... Ja. Es gibt jetzt so ein paar Leute, die bekommen schon
1: so eine Nachricht, äh, wenn du dich einloggst, verlier dein blaues Häkchen nicht. Ja, und das ist nämlich, da wollte ich nämlich auch drauf hinweisen, das ist ganz schlimm. Auf der Startseite von Twitter, unter diesem Was gibt's Neues, ich ja. habe das auch, diese, diese Nachricht, wird dir auch angezeigt. Ähm, da steht ganz groß, verlier dein blaues Häkchen nicht. Abonniere Twitter Blue oder verifizierte Organisationen, wenn du dein blaues Häkchen behalten möchtest. Abgesehen ja. von dieser Krumm-Formulierung mit den verifizierten Organisationen, was hier ein Eigenname ist. Ähm, wird mir hier, wird wahnsinnig stark Druck aufgebaut, dass wenn ich jetzt nicht bereit bin, 8 Dollar im Monat zu zahlen, in Zukunft alle Leute glauben, ich sei nicht der echte Gavin Kallmeier. <lacht> Dabei erkennt man das an den schlechten Witzen.
0: So. <lacht> so, also damit ja sind ein wir. Genauso. Ja, da, äh, exakt. Ähm, also, damit sind wir in unserem ersten Thema. Diese Woche am 1. April verschwinden die alten Twitter-Häkchen, Klammer auf, oder schon vorher, Klammer zu. Und dann können in Zukunft Nutzerinnen und Nutzer das blaue Häkchen nur noch erhalten, wenn sie ein Twitter Blue Abonnement abschließen. Und TechCrunch hat so schön geschrieben, das wirft eine wichtige Frage auf für Twitter und seinen Eigentümer Elon Musk. Wird das endlich dazu führen, dass die Premium-Kategorie des sozialen Netzwerks mehr genutzt wird? Die haben nämlich Zahlen ausgegraben seit dem Relaunch vor drei Monaten, der so als großer Vorstoß gedacht war, auch in Richtung, wir schaffen das hier alles auch mit ein bisschen weniger Werbung hat Twitter Blue nur 11 Millionen US-Dollar eingebracht an mobilen Abonnements. Das sind Daten von Sensor Tower, das ist ein App-Intelligence-Unternehmen, das also so ein bisschen versucht äh, zu analysieren und Daten äh, rauszuziehen äh, aus diesem ganzen App-Geschäft. Und äh, dazu ist zu sagen, das ist eine Schätzung. Und die umfasst, weil es eben App-Geschäft ist, keine webbasierten Twitter-Blue-Abonnements. Aber selbst wenn, sagen wir nochmal, mal, 11 Millionen Dollar obendrauf kommen
1: <lacht> Reicht noch nicht ganz.
0: Das reicht noch nicht ganz. Es ist nicht <lacht> besonders viel. Also ähm, Sensor Tower kann nicht aufschlüsseln, ähm, wer jährlich oder wer monatlich zahlt. Also auch so ein bisschen so eine unsaubere Zahl und bezieht sich damit nur auf die 20 Länder, in denen Twitter Blue schon vor dieser Woche eingeführt wurde, vor letzter Woche eingeführt wurde. Ähm, da gab es ja noch den weltweiten Rollout dann. Ähm, ja, aber äh, 385.000 mobile Abonnements für iOS und Android. Ähm, und die USA sind der größte Markt mit 246.000 mhm. Abonnentinnen und die geben damit rund 8 Millionen Dollar aus über ihre mobilen Geräte. Also das läuft nicht ganz so gut an.
1: Also angesichts der Tatsache, dass es ja eine, dass es ja Zinszahlungen gibt, die monatlich 300 Millionen Dollar betragen, ja, da ist noch ein bisschen was aufzuholen, muss man. Glaube, muss man so rechnen, wenn ich das mal so im Kopf überschlage.
0: Genau so ist das. So, und äh, das, das ist Twitter Blue, aber ähm, vielleicht kann man den Rest noch ein bisschen durch Werbung dann doch wieder gut machen. Also mhm. Elon Musk scheint jetzt zu sehen, ohne Werbung funktioniert es nicht.
1: Und wer hätte das gedacht?
0: Wer hätte das gedacht? Wird aufrocken am 18. April auf der Possible, das ist eine Marketing-Fachkonferenz in Miami Beach. Aufrocken. Ja. Das kann man mal sagen, oder? Ja. <lacht> meine dicke Hip-Hop-Hose angezogen. und habe gesagt, hier wird aufgerockt.
1: Hast du, wenn du das sagst, machst du so eine Pommesgabel mit der Hand immer? Ist das so deine Geste dazu.
0: Also, ähm, Linda Jacarino von NBC Universal ähm, wird ihn dort interviewen ähm, und mit, mit ihm sprechen. Und das ist für Elon Musk so die erste größere Veranstaltung in der Werbebranche, seit er Twitter übernommen hat. Kurzer Blick auf die... Ähm, Marken, die dort sein werden, ATT, Colgate, Palmolive, Walmart ähm, und ein paar Promis, LL Cool J, <lacht> auch die schon durchkommerzialisierten Kommis, äh, Promis. Also. also das könnte eben ein Zeichen sein, A, dass er einsieht, ohne Werbung läuft es hier nicht, B, mhm. dass er einsieht, ohne mich läuft es hier nicht in Sachen Werbung. Ähm, obwohl übrigens Chris Reedy, über den hatten wir letzte Woche äh, gesprochen, Leiter des Anzeigenverkaufs ähm, bei Twitter immer noch an Bord ist, trotz dieser kürzlichen Entlassungsrunde, wo er angeblich auch ausgeflogen ist. Man hört jetzt, der sei immer noch bei Twitter. Ähm, ja, und Elon Musk, ähm, nachdem er gesagt hat, er wird hier die, die Werbetreibenden, die sich gegen Twitter wenden, mal beim Namen nennen und beschämen, ähm, ja. Legt eine Kehrtwende mal wieder hin.
1: Ja, ich finde, das fühlt sich so ein bisschen an, wie so der, der Heiland kommt, kommt auf die Erden nieder. Ähm, dass er sich tatsächlich auf so einer normalen Konferenz, also bei Apple beispielsweise ist ja so, dass die ähm, PR-Auftritte von Apple äh, funktionieren, dass das nur bei Apple-eigenen Veranstaltungen passiert. WWDC beispielsweise ist eine Apple-Konferenz ein Apple und da ist man dann und äh, lässt sich dann mal dazu nieder, mit dem, mit dem Pöbel zu sprechen sozusagen. Dass Elon Musk sich jetzt hier auf so einer gewöhnlichen Veranstaltung zeigt, also klar, das ist immer noch eine wahnsinnig große Konferenz, wo er auftritt, aber äh, dass er sich hier auf so einer gewöhnlichen Veranstaltung zeigt, finde ich zeigt schon den Ernst der Lage. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die Twitter-Blue-Werbedays ausgerufen werden, sondern da findet jetzt eine völlig normale Konferenz statt, bei der er dann auftritt. Das passt eigentlich nicht ganz zu diesem Godlike status den er sich sonst so ganz gerne gibt in der eigenen Kommunikation und auch, glaube ich, in der eigenen Wahrnehmung. Und ich finde, das zeigt doch schon, wie fatal die Lage für Twitter tatsächlich ist. Ganz so scheint es zu sein.
0: Und wir können noch auf eine andere Ebene der finanziellen Lage gerade blicken, mhm. Elon Musk und seine MitarbeiterInnen. Also er hat den Twitter-Mitarbeitern eine E-Mail geschickt zum Stand von Twitter 2.0, hat eingeräumt, dass das ein radikaler Wandel war, der in den vergangenen Monaten hinter Twitter lag und in denen sich, würde ich ja sagen, das Unternehmen nach wie vor befindet nochmal geschrieben, dass das alles nötig war, weil Twitter etwa vier Monate davon entfernt gewesen sei, kein Geld mehr zu haben. Da habe ich mich gefreut, weil ähm, wir haben richtig gerechnet. <lacht> Stimmt. Als wir hier mal durchgerechnet haben. Ähm, wobei das war ja einfach nur eine Billion durch vier. Und dann.
1: Milliarde, genau.
0: Dann, dann passte das. Milliarde? Ach ja, ja. Milliarde, entschuldige. Ja. Du hast recht. So, ja, das ähm, ist, weil wir so international sind. Und, und jetzt sagt Elon Musk, Twitter ist auf dem Weg, profitabel zu werden, zum dritten Mal in 17 Jahren Twitter, ein Break-Even auf Quartalsebene, er meint damit die Quartale vier bis sechs in diesem Jahr, April bis Juni und davon sollen die MitarbeiterInnen auch was haben, wir haben schon mal gesprochen hier in letzter Zeit über diese geplanten zusätzlichen Vergütungspakete, ähm, die bestehen aus Anteilen am Unternehmen. Auch darüber hatten wir gesprochen. Das werden tatsächlich Aktien sein, mhm. die die MitarbeiterInnen erst einmal halten müssen. Und dann plant Twitter in etwa einem Jahr ein ja, Liquiditäts-Event anzubieten, bei dem sich dann alle so einen Teil ihrer Aktien auch auszahlen lassen können. Das soll so ähnlich laufen, wie es das schon bei SpaceX gibt. Mhm. Ähm, da können aktuelle und ehemalige MitarbeiterInnen regelmäßig ihre Aktien verkaufen, ähm, Anteile so zu Geld machen. Und ähm, Du erinnerst dich, wie wir letzte Woche darüber gesprochen haben, dass Elon Musk wegen dieser Vergütungspakete auch nochmal die Bewertung von Twitter neu fassen muss. Also wie mhm. viel ist eigentlich das Unternehmen gerade wert? Da haben wir jetzt auch eine Zahl, 20 Milliarden US-Dollar. Also noch nicht mal die Hälfte des Preises, den er für Twitter ausgegeben hat. Das ist,
1: äh, ist, ist ganz geil eigentlich weil das so ein bisschen auch in die Prognosen passt, die anfangs so gewählt wurden, wo gesagt wurde, also diese 44 Milliarden, die er gezahlt hat, das sei eigentlich schon eine überbewertete ähm, Einschätzung sozusagen. Mhm. Und äh, ja, offenbar ist das so. Die Frage ist jetzt, also ich, wir können eine Antwort vermuten, aber da wir hier journalistisch sauber bleiben wollen, wie man uns kennt, neutral und unvoreingenommen, ähm, können wir das natürlich nicht so viel einschätzen, ähm, ob, wie sich der Wert Twitters denn entwickelt hätte, wenn Elon Musk es nicht gekauft hätte. Exakt, ja. Ne? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir zwar immer noch nicht bei den 44 Milliarden wären, aber die Hälfte oder weniger als die Hälfte ist schon fatal niedrigerer Wert. Ne? Mhm. Absolut. Er,
0: er sagt jetzt, für ihn sei das 10- bis 12-fache dieser Bewertung äh, möglich also 250 Milliarden US-Dollar, na ja. Und okay. dann hat er dabei noch geschrieben, da hab ich da, also da schwirrten Fragezeichen so um meinen Kopf herum, Twitter sei auf dem Weg zu einem inversen Startup.
1: Ja, das habe ich hat, auch gelesen. Was heißt denn das? Ich kann es dir ja nicht sagen. Ja. Also inverse ist ein Begriff aus der Mathematik offenbar?
0: Das ist richtig. Heißt das, das wird immer kleiner oder was? Bis nur eine Person übrig ist, die in der Garage sitzt? Ja, ich, wenn, genau
1: Umkehrfunktion. Ne? Das ist so Twitter ist das Benjamin Button unter den Startups? <lacht> Weißt du, während andere Unternehmen in der Garage starten mit einem kleinen Holzkasten und das Computer nennen, um ein paar Jahre später einen eigenen Campus zu haben, startet Twitter mit dem Campus und endet mit Elon Musk in der Garage <lacht> und einem Smartphone. Ja, also bis zu diesem Satz
0: in seiner E-Mail haben aber glaube ich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon gar nicht mehr gelesen, weil sie ziemlich sauer sind über das, was bei dieser Vergütungsprämie rausgekommen ist. Also die haben erstmal nichts bekommen mhm. Und als es dann kam, waren sie nicht glücklich. Ähm, wir haben schon mal über diese Plattform Blind gesprochen, wo man anonym so ein bisschen plaudern kann. Mhm. Und auf Blind haben 25 Prozent der Twitter-MitarbeiterInnen äh, angegeben, dass bei ihnen diese Prämie weniger als 100.000 Dollar ausmacht. Und 14 Prozent, bei denen waren es zwischen 100 und 150.000 Dollar. Mhm. Und ähm, Zoe Schiffer vom Plattformen-Newsletter schreibt, die Leute sind nicht glücklich, um es Gelinde auszudrücken. <lacht>
1: mhm.
0: So, aber gut, auch das entspricht wahrscheinlich den finanziellen Verhältnissen des Unternehmens. Wir werden hier weiter drauf blicken.
1: Mhm. Elon Musk hat übrigens selber auch auf so einen Tweet reagiert. Also es gab genau zu diesem Thema auch einen äh, Thread von unserem, einer unserer Top-Quellen, nämlich Titter Daily News. Mhm. Also er ja, heißt so, wir haben das schon mal erklärt, weil man Twitter nicht im Handle in einem, äh, auf Twitter, in einem, einem Account auf Twitter haben kann. Deswegen heißt er Titter. Ähm, und äh, die haben das hier nochmal zusammengefasst, nämlich genau mit dieser Profitabilität zum dritten Mal in 17 Jahren. Und darauf hat Elon Musk auch selber reagiert und hat geschrieben, äh, Twitter tendierte dazu, etwa drei Milliarden Dollar im Jahr zu verlieren, ähm, durch einen Einnahmenrückgang von einer anderthalb Milliarden Dollar mhm. und einem ähm, und, und Schuldenbedienung, ist das der Begriff? Der ja. Service. Schulden müssen bedient werden. So ja. sagt man, ne? Ja. Ähm, von anderthalb Milliarden Dollar und hatte eine Milliarde Dollar in Cash, also genau diese vier Monate übrig. Und ich finde das so spannend, dass das hier so eine Quelle ist, mit der wir umgehen. Ein Tweet von Elon Musk unter einem anderen Tweet einer Fanperson. Wir wissen ja, ja immer noch nicht, wer der Absender ist. Mm. Und das sind die Zahlen, auf die wir uns berufen müssen, weil es keinerlei andere Kommunikationswege des Unternehmens gibt. Ich, ich dann noch lieber ein Poop-Emoji, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich denke auch hier, jedes Mal, auch, auch dieser Account, Twitter Daily News, wir gucken da regelmäßig drauf. Und ähm, ich nehme es aber erst rein, wenn es noch mal irgendwo anders bestätigt ja, genau. ist, weil äh, tatsächlich Fantum im Kleid eines Bürgermediums äh, sozusagen <lacht> weird. Ja, ja, total, ganz seltsam. Ja. So, ein bisschen müssen wir noch auffegen an Nachrichten, die wir sonst noch hier auf der Liste haben. Wir machen äh, eine, eine kleine Jenga-Rubrik heute. Ähm, fangen wir an mit Tweets, die man sieht, obwohl Menschen einen geblockt haben. Also das ist uns jetzt begegnet, ja, also ich blocke dich und du würdest dann trotzdem meine Tweets sehen. Ja. Das war mal nicht so. Also wenn ich jemanden geblockt habe, dann konnte er auch nicht sehen, was ich twittere. Und äh, da haben jetzt Leute dazu geschrieben, der
1: Block beschützt jetzt die Timeline nicht mehr, das ist schlecht. So ist das, das hat äh, Alex Urban geschrieben mhm. und äh, ja, das ist in der Tat, also wir hatten in der Vergangenheit schon mal darüber gesprochen, dass das gefährlich sogar sein kann, äh, also mal angenommen, du blockierst deinen Arbeitgeber, um mal ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen, du blockierst deinen Arbeitgeber und schreibst einen Tweet darüber, dass du unglücklich auf der Arbeit bist und dein Arbeitgeber bekommt deinen Tweet in die For You timeline reingespült, dann konntest du kannst du dich mit dem Block deines Arbeitgebers eben nicht mehr sicher fühlen, weil du davon ausgehen musst, das kann passieren und das ist ganz offenbar nicht beabsichtigt, denn wenn du auf das Profil von der Person gehst, dann wird sie dir immer noch als blockiert angezeigt, sondern es scheint so, dass die For-You-Algorithmen diese Mechanik nicht berücksichtigen beim Auswählen, welche Tweets dir angezeigt werden. Also die, die, es wird nicht berücksichtigt, wer dich blockiert hat in der Auswahl, was dir angezeigt wird. Mhm. Und das, für mich wirkt das einfach nur so wahnsinnig fahrlässig und unsauber gearbeitet. Absolut. Ähm, und auch bei der zweiten Geschichte,
0: die wir hier in unserer kleinen Jenga-Rubrik heute mitnehmen, da würde ich sagen, das ist sogar noch gefährlicher. Ähm, haben wir aber auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wir haben jetzt ein Video gesehen und in all seiner Klarheit äh, erschreckend. Ähm, Tweets, die in einem geschützten Account liegen, sind trotzdem sichtbar. Mhm. Ähm, da haben wir eine Nachricht bekommen, wie wir ein Flyer-Guy heißt der Account? oder wie, 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 wie? Ja. ja. So. Und er sagt, ähm, es ist das erste Mal, dass er äh, das so ein sieht. Ein Flyer-Dude übrigens. Ein, ein Flyer-Dude, Flyer Dude, so. Ja. Und ähm, er sagt, das ist das erste Mal, dass er das so sieht, er hat in seiner Timeline eine Antwort auf einen Tweet, der in einem geschützten Account liegt. Und dieser Tweet wird ihm über diese Antwort angezeigt. Wenn er dann draufklickt auf den Tweet, dann kann er ihn nicht mehr sehen. Ja, Dann mhm. sieht das so aus, wie es bei einem geschützten Account auch aussehen sollte, aber in der Timeline wirkt der geschützte Account nicht mehr zuverlässig und das mhm. ist natürlich absolut, also es geht nicht, das, nee, das, das darf nee. nicht sein.
1: Ja, das kann man nicht anders sagen. Also ja. die, die, sonst, also die, alle Schutzmechaniken, die es gibt, sind nichts wert, wenn du dich nicht darauf verlassen kannst. Und das ist jetzt der Fall. Also wenn ihr einen privaten Twitter-Account habt, könnt ihr nicht davon ausgehen, dass das ein Schutz davor ist, dass irgendjemand liest, was ihr da schreibt, äh, le äh, lesen kann, was ihr da schreibt. Und das ähm, finde ich ist ein ist halt äh, äh, schon wieder das Überschreiten einer roten Linie. Das ist ein Punkt, wo man feststellen muss, es gibt hier keine Sicherheiten mehr. Punkt. So,
0: so ist das. Exakt ja. so ist das. So, und dann hat uns noch ähm, einer unserer regelmäßigen Hörer ebenfalls geschrieben. Ich komme den
1: musst du jetzt vorlesen, Dennis.
0: Ja, bei, bei all den, das war mal wie in diesem äh, Spiegel-Podcast von Sascha Lobo, wo er dann immer in aller Ernsthaftigkeit diese Nutzernamen Schnubbeline73 <lacht> hat mir dann auch noch geschrieben. Und <lacht> das ist okay. jetzt... Sydney Glitzerpoops, mhm. der, der uns gewarnt hat oder also euch warnen möchte, ähm, vor dem Update auf die neue Android App, weil sämtliche GIFs, aber noch viel schlimmer, alle Entwürfe mhm. seiner Tweets waren weg. Und der Entwürfeordner grundsätzlich sehr wichtiger Ort bei Twitter, ja.
1: Also bei mir wäre das auch ein Problem. Ich habe tatsächlich, als das hier so anfing, die alle mal gescreenshottet, damit ja. ich sie noch habe. Aber auch, also ich habe meine Entwürfe auch mal verloren, als ich meine App gelöscht hatte, weil ich gedacht habe, die seien serverseitig gespeichert, was nicht der Fall ist. Okay. Was ich übrigens nicht nachvollziehen kann, weil in der Webversion sind sie serverseitig gespeichert. Also ich habe auf meinem Laptop und auf meinem fest installierten Personalcomputer habe ich dieselben Entwürfe, aber auf meinem Smartphone und auf dem Tablet habe ich unterschiedliche Entwürfe. Das heißt, alle in der iOS gespeicherten Entwürfe sind lokal gespeichert. Wenn ich die App lösche, sind sie weg. So, das ist gut zu wissen. Jetzt ist es aber noch schlimmer, dass das neue Update der Android-App dazu führt, dass diese Entwürfe gelöscht werden, ohne dass ihr die App löscht. Wenn du jetzt automatisch Up Updates für deine Apps durchführst, dann sind deine Entwürfe weg. Und das ist halt auch... Also auch so eine Sache, andere, ich sag mal so, seriöse Unternehmen würden sich für so einen Fall entschuldigen und würden sagen, wir ziehen das Update zurück und wir haben ein Problem und sorry und äh, speichert eure Entwürfe, bevor ihr das Update macht und passt auf euch auf. Von Twitter gibt es nichts, dergleichen, gar nichts. Und auch das Update ist immer noch online.
0: Und uns überrascht es noch nicht mal mehr. Nee, null. Ja. ja. So. Andrea Conway.
1: Das ist eine schöne Geschichte. Das
0: ist eine sehr schöne Geschichte. Ich fange an mit dem, ähm, mit dem ersten etwas kryptischen Tweet, den sie veröffentlicht hat. Der lautete, also Andrea Conway, die Designerin bei Twitter, die gerne mal rumfragt, ähm, so was haltet ihr von dieser Idee für eine neue Funktion und von jener, mhm. twittert nichts für ungut, aber die Rechtsabteilung ist eine echte Spaßbremse. <lacht> so. Und dann kommen äh, danach folgende drei Tweets. Erstens, Hallo Elon Musk. Kann ich bitte die Erlaubnis bekommen, meine laufenden Designarbeiten auf Twitter zu teilen? Zweitens, es ist eine tolle Möglichkeit, Feedback von so vielen tollen Menschen zu bekommen, die die Plattform genau wie wir nutzen und sich um sie kümmern, Schrägstrich Sorgen. Und drittens, wir stellen doch unseren Algorithmus offen zur Verfügung. Ich würde meine Arbeit gerne auch weiterhin offen gestalten. So.
1: Das ist so ein bisschen wie die Geschichte, wenn du so ein lustiges Schild siehst, an so einer Glastür, auf der drauf steht, Vorsicht Glastür, wo du denkst, ich würde so gerne die Geschichte hören hinter diesem Schild. Ja. Das ist hier auch der Fall. Also offenbar hat die Rechtsabteilung Andrea Conway, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass sie auch relativ penetrant damit umgegangen ist, in die Welt zu schreiben, was sie so für Ideen fürs Twitter-Design hat, mhm. ähm, offenbar mal gesagt hat, lieber Andrea, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel interne Information fürs Internet.
0: Ja, auf der anderen Seite ist das eine 1A-Demonstration, die sie damit vollführt, wie weit Elon Musk es mit der Transparenz wirklich meint, ja. die er immer so ähm, nach vorne ins Schaufenster stellt. Mhm. Er hat ja auch bei den Twitter-Files immer gesagt, ähm, da gibt es keine Begrenzungen und so weiter. Also ich, mir sind keine Twitter-Files aufgefallen, die die Zeit seit seiner Übernahme betrachten. Mhm. Ähm, also mit Transparenz ist da nichts. Und ja, auch auf den Algorithmus warten wir ja weiter.
1: 31. Ich in meinem, Ich habe Siri gebeten, uns daran zu erinnern. Wir ja. werden das nicht vergessen. Dass der Algorithmus offengelegt wird, aber mh, ich, ich bin da ein bisschen ich bin da ein bisschen Auf der einen Seite denke ich mir äh, klar, du hast völlig recht, äh, wenn du ein Unternehmen so sehr auf die Standbeine von Transparenz stellst, Transparenz stellst, wo ist dein Problem mit einer mit jemandem, der laut nachdenkt, ob Retweets und zitierte Tweets eigentlich im selben Reiter angezeigt werden oder getrennt äh, und da ein bisschen Feedback aus der Community zurückholt, wo ist das Problem. Auf der anderen Seite kann man natürlich schon auch irgendwo verstehen, dass du nicht alle Informationen, also sie war schon sehr freizügig mit dem Veröffentlichen sämtlicher Ideen bislang. Ähm, viel interessanter finde ich, dass Elon Musk, der wie gesagt unter jedem Pups-Tweet ähm, die Möglichkeit sieht, mal darauf zu antworten, dass er hierauf nicht reagiert hat. Und das, obwohl sie wirklich viel Reichweite damit generiert. Also dieser Tweet, über den wir gerade gesprochen haben, in, der sie Elon Musk, in dem sie Elon Musk erwähnt hat, hat fast eine Million Views, sofern der View-Counter stimmt. Das wissen wir natürlich nicht. Ähm, und er hat darauf nicht reagiert und das finde ich ähm, auch auch schwach, weißt du, weil dann musst du, wenn du die Transparenz durchspielst, wenigstens an der Stelle dir den, 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 die Zeit nehmen, mal ganz kurz darauf zu reagieren. Ja.
0: Ist das mit der Transparenz etwa gar nicht so gedacht, wie es klingt? Das kann hm. ich mir nicht
1: vorstellen bei Elon Musk.
0: Letzte Geschichte für heute. Obama, Barack Obama wird yes. entthront, also es sieht ganz danach aus, er hat 133 Millionen FollowerInnen bei Twitter und Elon Musk
1: 132,4. Es ist eine Frage der Zeit, weil Obama ist nicht mehr Präsident, aber mhm. Elon Musk ist immer noch Twitter-Besitzer. Mhm.
0: Also ähm, Barack Obama, wenn du es ernst meinst mit Twitter, vielleicht doch noch mal eine Kandidatur einreichen.
1: Das wäre jetzt auf jeden Fall ein Bold Move, nur um seine, seine Followerzahl auf Platz 1 zu halten. einfach zu, Oder so ein, so ein wahnsinnig, so ein richtig großes Statement.
0: Ich weiß, dürfte er überhaupt nochmal nach zwei Amtszeiten, wenn er dann irgendwie Unterbrechungen. Ach, das,
1: also wenn es nur um die Twitter-Follower geht, dann ist ja fast egal, ob ja, er das wirklich probiert, oder?
0: Gavin, bis morgen.
1: Ja, bis morgen, Dennis.